0: El pasado domingo 10 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Al respecto, la UNAM publicó un artículo preocupante sobre las estadísticas de suicidio en México. Un aumento del 400% en 20 años. ¡400%! Eso es un número muy alto. Demasiado. Diversos factores han creado este caldo de crisis mental y emocional, desde el aumento exponencial de la inseguridad, agudizado desde el sexenio de Felipe Calderón, hasta pasar por los estrictos confinamientos en la pandemia del 2020 y 2021, llegando a la actual situación de crisis financiera, desastres naturales y tensión política que se han visto remarcados desde el inicio del 2023. Niños de la generación alfa, adolescentes de la generación silenial, jóvenes de la generación Millennial y hasta los duros y fuertes adultos de las generaciones X y Boomer Han sido alcanzados por igual por escenarios de ansiedad, depresión e ideas suicidas Tuve acceso a la carta suicida de una persona y me llamó en gran manera la reacción de un familiar cercano cuando leyó el contenido de la misma Comenzó a sentirse aludida, culpable y enojada con el autor de la carta Yo nunca le dije, yo nunca lo, yo nunca le hice comprender el dolor de ese familiar y el estado de culpa y negación Que por cierto es muy fuerte Pero noté como la persona viva suele ver incluso una carta de despedida Como un reclamo Como algo que tiene que ver con ellos y no tanto con el suicida Pasaron unos minutos hasta que la persona se calmó un poco Yo le di el espacio y el silencio requerido Más que una perorata de razones o frases tranquilizadoras Tomé la carta en mis manos y le dije a esta persona Trata de leer nuevamente la carta ahora desde los ojos de él Tomó aire y así lo hizo Si la primera vez rompió en llanto llena de coraje Ahora rompía en llanto llena de compasión en la primera lectura ya solo veía reclamos, no se daba cuenta que estaba leyendo la carta desde su propio dolor. En la segunda lectura vio más allá, y vio el corazón de él, vio el dolor de él, vio incluso el amor de él. Como una persona que también ama la psicología, pero también ha tenido momentos profundos de dolor y pensamientos suicidas, me fue más fácil leer esa carta y escuchar el mensaje de auxilio y cansancio que su familiar no podía ver de primera instancia Es una cosa muy fuerte cuando los pensamientos suicidas rondan la mente Realmente lo es y solo quien ha estado ahí sabe a lo que me refiero La tristeza se convierte en un pantano donde los pies se estancan y la luz se aleja del alma todo se mira tan mal, tan inútil, tan imposible, tan en vano. El recuento de lo que no hay se hace gigante y el alma se agobia profundamente. Si no se pone atención, el tema pasa del alma al cuerpo. En poco tiempo el cerebro se ve saturado de cortisol y adrenalina, a la par que se ve reducido de dopamina, oxitocina y serotonina, las cuales, pues... Llegan a niveles por debajo de su nivel. Lo sé por experiencia. No basta con echarle ganas, como la mayoría de la gente bien intencionada nos dice. Es que el cerebro ya no tiene la capacidad de echarle ganas. Literalmente está apagado. Sería como decirle a un ciclista con las llantas ponchadas que siga pedaleando para que no se quede atrás. Pedalear no resolverá el problema. El ciclista tiene que atender el daño en las llantas. Y no enfocarse en pedalear. Cuando el ciclista cae, los familiares pueden sentirse enojados porque el ciclista no le echó suficientes ganas, porque no les hizo caso o porque creen que ellos debieron pedalear por él. Pero la depresión no funciona así. Cuando una persona manifiesta pensamientos y conductas suicidas, hay que poner atención en las llantas, y entender que la persona lleva mucho tiempo pedaleando y sus músculos emocionales ya están entumidos y cansados. La persona considera que la mejor opción es dejarse caer. No contempla ni siquiera el pararse a descansar. Solo quiere dejarse caer donde y como sea. El dolor mental y emocional es tanto que solo se piensa en detenerlo como sea, aun si eso implica morirse. Hay que comprender que la persona no es tonta, mala, o débil, de hecho la persona ha evaluado muchas alternativas previamente y son bastante racionales, lógicas como solución, precisamente al estar saturadas de razón y lógica en un cerebro que ya está dañado, su razón y lógica están desgastadas, ahora es como que el ciclista lleva unas gafas llenas de lodo luego de un gran recorrido, los lentes sucios no le permiten ver a la distancia con claridad. La persona tiene que enfocarse desesperadamente en lo que tiene en el corto rango de visión Las piedras, los baches, los obstáculos posibles o imaginarios Con lentes sucios y llantas ponchadas Es difícil percibir las curvas o las encrucijadas del camino Cuando el familiar terminó de leer por segunda vez la carta Ahora a través de los ojos de él suspiró profundamente Los autorreclamos se habían ido. Se dio cuenta que ella no había hecho nada mal, que la carta no era un reclamo donde ella era la culpable más grande del mundo. Se dio cuenta que él estaba profundamente cansado y que el aparente reclamo era en realidad una gran solicitud de auxilio. El enojo de todo suicida es en realidad un gran clamor de cansancio existencial. Una forma de decir, sí me gusta vivir... Solo que ya no sé cómo, con las circunstancias actuales. Esto me recordó aquel pasaje bíblico donde se menciona Pusiste eternidad en el corazón del hombre. Lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 3, versículos del 9 al 11, en el Antiguo Testamento. Vaya, lo que quiero decir es que todos los seres humanos tenemos el instinto, la programación, el impulso de no morir. Por eso la jornada de un suicida no es corta, contrario a lo que se piensa, un suicida no es un cobarde, es una persona que lleva días, semanas, meses o incluso años lidiando una silenciosa batalla interior, desde que se levanta hasta que se queda dormido, su mente es un campo de batalla constante, su cuerpo está sujeto de una constante presión que activa todo su sistema nervioso e inmunológico a niveles semejantes a a los de un soldado en medio de una guerra la gente no lo ve pero la persona está en una auténtica batalla a pesar de que no porte un fusil o un uniforme lleva sonrisas sociales en el rostro pero por dentro lleva mucha sangre escurriendo el cerebro está diseñado para tolerar altos niveles de estrés y dolor cuando estos niveles se consideran rebasados el cerebro encuentra dos recursos de supervivencia la locura o la muerte. El instinto de mantenerse vivos es tal que el cerebro apuesta por apagarse a sí mismo con tal de que el resto del cuerpo se mantenga. Cuando esta opción no está disponible, el cerebro dice apaguemos todo el sistema entonces. El familiar volvió a leer por tercera vez la carta cada vez con menos lágrimas, rostro compugnido o respiración acelerada leía en silencio y un suspiro profundo de esos que hasta hacen que el cuerpo tenga una sacudida ¿no? concluyó la lectura supe que esa noche cuando él llegó del trabajo lo primero que hizo cuando lo vio fue darle un gran abrazo silencioso no regaños, no consejos, no palabras aunque él trató de resistirse al inicio ese abrazo sincero y extendido le brindó la cantidad exacta de oxitocina que hacía mucho estaba pidiendo su cuerpo. Así que se dio al silencio, al abrazo. Ella se mantuvo ahí por más de un minuto, ya no presa de la culpa o desesperación. Ahora incluso ella tenía paz, pero sobre todo, ella tenía mucho amor. Amor por ella, amor por él, amor por la humanidad de ambos. Con lágrimas ambos, ella le sonrió y le dijo «Vamos a salir de esto, todo va a estar bien, vamos a pedir apoyo, te amo, siéntate, te compré ese pastelito que tanto te gusta, vamos a comérnoslo juntos». Hice chocolate calientito. El cerebro de él le decía «No, ya no tiene caso», pero el toque de la mano de ella que no soltaba su mano su calor, su amor, su aceptación fueron más poderosos y los lentes de ese ciclista recibieron una limpieza que le dejaron ver el camino a la distancia. Se sentó a la mesa y cenaron en un silencio que desea mucho, que sanaba mucho. No fue fácil, pero buscaron apoyo profesional y crearon un plan de seguimiento a sus temas financieros pendientes. Retomó el cuidado de su alimentación y de su dormir. Algún, tomó algunas pastillas de hierba de San Juan para ayudar a su cerebro a recuperar sus flujos eléctricos correctos hizo ejercicio moderado y a su manera hizo una oración final de gratitud a Dios sé que estas historias son posibles porque yo mismo he tenido la misma propia ciertamente algunas no tienen un final feliz pero mientras estamos vivos mientras abrimos los ojos nuevamente cada mañana eso solo significa que todavía hay esperanza para nosotros. En momentos duros cuando incluso abrir los ojos y despertar me causaba cansancio en el alma, me imagino que Dios estaba ahí, sentado a la orilla de la cama esperando que yo despertara. Miren, soy padre de una hermosa joven y sé lo que es esa hermosa sensación de ver despertar a los hijos. Sí, es algo sencillo, aparentemente sin nada particular. Pero que llena el corazón de una forma incomparable Pienso que Dios también me veía despertar Y lo primero que encontraba yo era su sonrisa con un poderoso Buenos días hijo Que me era imposible agradecer <ríe> Sentir el aire entrando a mis pulmones era la caricia de Dios sobre mi cabeza diciendo Venga, un paso más Solo este día más Algo diferente pasará hoy Todo estará bien y así es, así ha sido Sigo aquí, compartiendo esto a todos aquellos que tal vez Hoy sienten que ya no pueden dar otro paso más Tal vez eres tú que me estás escuchando Mira, yo también tuve mis lentes sucios, mis llantas ponchadas Y mis piernas acalambradas de tanto pedalear sin sentir que avanzaba a ningún lado Ah, sí, son tramos oscuros que se recorren solos Pero sé que hay esperanza Sé que Dios no está indiferente La ayuda llega La ayuda llegará Espera un poco Un poquito más No te vayas No te vayas todavía Hay algunas personas a las que tu vida y presencia Les es importante Así, con tus imperfecciones, errores y caídas Así tu vida es valiosa y hasta necesaria. Nadie en este viaje viene sin maletas gastadas y los zapatos raspados y sucios. Cuida, nadie viene impecable con los zapatos y la ropa tan limpia que jamás se haya ensuciado. Yo también soy un ciclista de esos que se han cansado en el camino. No una, varias veces. Mis llantas también se han ponchado por amores, por violencia, por dinero, por problemas familiares Mis lentes se han llenado también de lodo, de polvo, de insectos que se estrellan conforme avanzas Mis manos también han temblado de miedo y de fuerza de saber que no puedo soltar el volante Mis piernas también conocen el dolor de esos agudos calambres de tanto pedalear Sobre todo cuando llegan las colinas con su pronunciada pendiente pero sigo aquí, agradecido de mi bicicleta y de los pocos pero sinceros ciclistas que detuvieron su camino para mirarme cuando otros muchos me pasaron de largo. Agradecido con Dios por estar en esta pista que yo elegí con o sin darme cuenta. Lo bueno de las carreteras es que tienen varias salidas, varias curvas. Así es la vida misma. Mira, si te vas ahorita... Mucho nos dolerá. Es en serio. Pero no lo digo como carga, como culpa, como trámite. Lo digo en verdad. Porque si nos faltas tú, una parte de nosotros también nos faltará. No te vayas. No así. No de tu propia renuncia. Que cuando la muerte nos encuentre, nos encuentre vivos de tal manera que vida dejemos como legado a los que en esta pista también en su momento la carrera han de terminar has avanzado mucho se vale cansarse se vale detenerse en el camino pero por favor no abandones la carrera todavía no aunque parezca que todo es en vano no te quites todavía el casco deja de pedalear ahorita vamos a ponerle atención a la solución en las llantas incluso si la cadena se ha roto Encontraremos otra nueva. Siempre hay una refacción. Vamos por ayuda. Déjame abrazarte y cargar contigo un momento esas cosas que parece que ahorita ya no sirven. Solo estás cansado. Solo estás cansada. Y está bien estar cansado. Reposa. Dios es un buen doctor. Deja que te cure las heridas. No hay prisa en llegar tanto a la meta como tanto nos dicen, sino... Lo importante es disfrutar el viaje Mientras vamos en el camino hacia allá Hacia la meta Lo sé, lo estaba aprendiendo No es sencillo Toma tiempo a entenderlo Escúchame por favor Amiga, amigo Otro día más Otro paso más Quédate todavía Otro paso más si al escuchar este mensaje Necesitas apoyo Mándame un mensaje por favor En la página En Facebook De Señor C Con C de conciencia Y lo responderé a la brevedad posible Por favor Otro día más Otro paso más Quédate todavía Otro paso más Tu amigo compañero ciclista también Juan José Morales esto fue el podcast de señor C gracias por tu tiempo y tu presencia Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.